0: Steine, Scherben, Bootleg.
1: Liebe Hörer, ich begrüße euch herzlich zur neuen Tod, Steine und Scherben Bootleg Sendung. Diesmal mit mir, Freddy und Ela, der Esel nennt sich mal zuerst. Und wir hätten heute eine riesengroße Runde gehabt mit Philosophen, Denkern und Leuten, die wirklich was zu sagen haben und uns dreien. Nur leider ja, habe ich das leider ein bisschen torpediert mit zu einem privaten Termin. Ein privaten und, Termin. Äh, einen privaten ja, das ist, Termin. Äh,
0: aber ich, ich sage jetzt mal so, weißt du, zumindest hast du diesmal früh genug Bescheid gesagt, dass ich nicht vor deiner Haustür stand, wie schon zweimal in der Vergangenheit.
1: Ja, da, ich äh, habe das auch aus Gewissensgründen getan.
0: Das ist ja auch richtig so. Ähm, äh, möchtest du denn auf die privaten äh, Gründe eingehen oder willst du das hier ja, verschlossen ich, ich, halten?
1: Ja, ich kann es ja mal sagen. Äh, ja. Ich und äh, meine Liebste suchen schon seit geraumer Zeit eine Immobilie. Ich habe extra ähm, meine Mutter, die, äh, sag ich mal, so einen ähm, Bauingenieursmäßigen Background hat eingeladen, sich das mal ein bisschen anzuschauen und äh, sie hat uns davon abgeraten.
0: Okay. Und was waren so ausschlaggebende Gründe?
1: Man hätte zu viel reinvestieren müssen, um das, ähm, sag ich mal, wohnlicher zu machen, als es jetzt schon ist. Aber ähm, nee, da, da sind so ein paar Sachen, wo man nicht genau weiß, äh, wie sich das äh, in den nächsten Jahren entwickelt. Und äh, man kann hinter bestimmte Sachen wie Fassaden und so nicht schauen. Es wirkte baujahrestypisch doch schon äh, nicht so gut, wie, wie, wie man vergleichbare Objekte hätte. So ja.
0: Es ist, äh, das ist so ein Ding, weißt du? Also ich, ich würde mich das gar nicht trauen, ein Haus zu kaufen. Also genau aus solchen Gründen irgendwie. Ich hätte immer ja. das Gefühl, betuckt zu werden, weißt du?
1: Ja, und genau das war es auch heute irgendwie so. Wir hatten schon, ich hatte schon das Gefühl so ein bisschen und dann dachte ich so, ja, aber dann lieber muss, sollte lieber vom, jemand vom Fach da nochmal drauf schauen. Aber da, da lag ich mit meinem Gefühl ja gar nicht mal so falsch. Also ja, ja. Man, man, so man sieht ja, wenn jemand da irgendwie selbst so ein bisschen gehandwerkelt hat und das hat da jemand... Äh, man, sie sieht schon mit dem Auge, ob das jemand äh, irgendwie schon hinbekommen hat oder eher nicht und da wohl eher nicht und ähm, ich glaube, da liegt mehr im Argen, als so sichtbar war und äh, mein, mein, meine Vermutung hat sich da ein bisschen leider bestätigt. Mm, ja. Das ist schade. Schade, Aber sonst äh, wäre es wirklich ein gutes Angebot gewesen. Also von der Lage her auch gut und sowas? Lage, perfekt, ja. ja. Essen nach ja. Süden. Also ich hätte, ähm, äh, witzigerweise ja.
0: habe ich äh, von einem Bekannten von uns beiden auch, ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ich nicht weiß, inwieweit er das äh, öffentlich irgendwie aussprechen möchte, aber der hat sich eine Wohnung gekauft äh, in mhm. einer deutschen Großstadt am Rhein, <lacht> sagen wir es mal so und äh, der hat diese Wohnung gekauft und da war noch ein Mieter drin. Ne? Also das heißt, der, der hat von dem Vor hm. Vorbesitzer hat er diese Wohnung abgekauft und mit dem Wissen, da ist noch ein Mieter drin und natürlich, wenn du ein, äh, eine Wohnung kaufst, beziehungsweise irgendwie ein anderes Objekt kaufst, kannst du natürlich nach einer bestimmten Zeit kannst du Eigenbedarf anmelden. Das heißt, die Klar. Menschen, die das halt zur Miete bewohnen, ähm, die müssen dann den Platz räumen, im, im Prinzip, damit du da einziehen kannst, ne. Und äh, der wohnt jetzt halt in seiner ganz normalen Mietwohnung und hatte dann äh, in seiner Position als Vermieter den jetzigen Mieter von dieser Wohnung angerufen. Hat sich vorgestellt, hat gesagt, ja, hallo, mein Name ist so und so, ich bin jetzt ihr neuer, neuer Vermieter und wollte mal nach so nachfragen ne, und mich mal vorstellen. Und, ähm, auf jeden Fall ähm, hat er dann so angemerkt, naja, ne, nur für, damit Sie es perspektivisch wissen, ich würde da schon gerne Eigenbedarf anmelden, denn ich habe die Wohnung eigentlich gekauft, damit ich da drin wohnen kann. Und dann sagte der Mieter, der da noch drin war, ja, also es ist gerade ein bisschen problematisch, denn ich habe jetzt gerade meine erste Chemo hinter mir. Also <lacht> er hatte halt irgendwie eine frische Krebserkrankung und… Äh, Scheiße. Das ist halt, ne, das ist so ein Ding, das kannst du halt nicht machen. Du kannst da als Vermieter keinen raushauen, ne? Also wenn, wenn jemand halt frisch in Therapie ist oder sowas, ne, und eine Schwe Krebserkrankung hat und das kannst du nicht machen.
1: Ne? Das Ja, nee, äh, das, nee, das kannst du nicht bringen. Das ist. Äh
0: also selbst wenn du ja. selbst wenn du so fies bist und sagst okay ich versuche das irgendwie durchzuziehen du kriegst ja vor keinem Gericht kriegst du da irgendwie äh, wenn das wenn das wenn dagegen geklacht wird oder sowas kriegst du ja vor keinem Gericht da irgendwie positives ja, Ergebnis ja aber für auch dich, aus ne?
1: Anstandsgründen ja natürlich verbietet sich das irgendwie ne ja, ja klar man man kann da ja schon sagen perspektivisch warte ich da länger aber ja, ja da, der hat es ja nicht äh, gekauft um ja sag ich mal für Mieteinnahmen ne ja, ja richtig, genau.
0: Und das ist halt immer noch, ne. Also, der, der hat ja trotzdem jetzt doppelte Mietkosten, ne. Also, er kriegt natürlich die Mieteinnahmen, die er da von dem, von der Wohnung hat. Aber natürlich muss er halt trotzdem immer noch Miete zahlen, ne. Und das, das gleicht sich halt gegeneinander nicht aus, weil er muss ja trotzdem immer noch die Wohnung abbezahlen. Der hat ja jetzt nicht mit einem Schlag gekauft. Ja. Das, das sind so Sachen, schön. weißt du, da, ey, da bin ich echt froh. Eigentlich, so Mieter zu sein, hat ja eigentlich viele Vorteile, ne. Also, mein, mein, ne, ich bin ja handwerklich überhaupt nicht begabt und das ist, das kommt mir in solchen Situationen natürlich total entgegen. Ne? Natürlich, ich kann vielleicht hier streichen und kann vielleicht so grobe Sachen machen, aber hier irgendwie ähm, mit Elektrik oder so ein Scheiß, da kenne ich mich halt nicht aus, ey. Wenn, wenn ich ein Haus auskaufen würde und da würde ein Rohr zum Beispiel irgendwo in der Wand brechen, ich wäre absolut verloren. Ich würde das Ding, die würde die Tür abschließen, wird das Haus anzünden und nie mehr zurückkommen, so irgendwie. <lacht>
1: Ja, es hat alle seine Vor- und Nachteile, aber ich, ich merke das ja schon. Wir wohnen ja schon sehr äh, relativ lange in, in, in unserer Wohnung und äh, irgendwann hält, hält man die Nachbarn nicht mehr aus. Ne? Das ist ja irgendwie so einer dieser Hauptgründe, die man so oder ich will jetzt nicht für, für uns beide da sprechen, aber die ich da persönlich habe. Irgendwann äh, fällt dir die Decke auf den Kopf, weil der Nachbar da irgendwie ja, lambada tanzt und wir haben ja Holzdecken. Das ist so ja. ein so ein Ding, was was mich schon seit Jahren hier nervt und ähm, man hört ja wirklich alles, ne? Man hört sogar, wie die Leute auf Toiletten gehen. Also das ist ja. furchtbar. Ja,
0: gut, okay. Ich meine, äh, wenn man in Gelsenkirchen aufwächst, da ist das äh, vielleicht nochmal ein bisschen anders, ich weiß es nicht, aber bei uns, ne? ich, ich Also mich stört das halt überhaupt nicht.
1: Ja, so, das sind also irgendwie ich bin da, ich bin da so pro irgendwie. Problems irgendwie, ne? Also ja, ja. Ich, das, das hört sich jetzt äh, ja dieses Gejammer hört sich total großkotzig an. Also ja. nein, es, es hat sich hier auch was getan. Hier äh, über uns haben wir auch Freunde gewohnt und da war das ein bisschen anderes Gefühl. Ja. Aber jetzt, jetzt wohnt da jemand, der da auch irgendwie drauf scheißt, ob jemand unter ihm wohnt und ähm, dann ist das halt so.
0: Ja, ja, ja. Der Nachbarn kann man sich halt selten, selten aussuchen, ne? außer du kaufst halt ein Haus. <lacht> ja, ja. Gut.
1: Ähm, ja, weg von diesen Erwachsenen Themen. Das genau, ist ja aber furchtbar. Also ich fühle fühl mich auf einmal um 20 Jahre geältert.
0: Hast du denn deine Steuer für dieses Jahr schon gemacht?
1: Ach, nee, noch nicht. Ich, ich bin sogar im Lohnsteuerverein ähm, angemeldet. Weil ich Boah, das, noch, wird, das äh, wird
0: immer erwachsener. Gleich reden wir über Versicherungen <lacht> und sowas. Nee, ich
1: bin im Lohnsteuerhilfeverein angemeldet gewesen, weil ich noch aus dem Studium so viele Kosten hatte ja. und äh, du kannst das ja irgendwie absetzen und der hat da irgendwie so, so seine Magie gemacht und die letzten fünf Jahre da irgendwie nochmal anrechnen lassen. Das hat sich richtig, richtig doll gelohnt. Also von dem Geld äh, hätte ich mir einen neuen Bass kaufen können. Hm. Habe ich, habe ich, glaube ich, sogar getan. <lacht> <lacht> nee, weißt du, äh, von,
0: von, von dem Erwachsenengeld, von, von, von Steuerrückzahlen kaufst du dir was was, was, was nicht so Erwachsenes? Basten, ne? Das, ja, das <lacht> ist das Geilste eigentlich. Wäre noch cooler Nein. gewesen, wenn du dir irgendwie eine Playstation gekauft hättest. oder sowas.
1: Die habe ich auch tatsächlich gekauft. Ne? <lacht> äh, tatsächlich. Aber ich glaube, ich, ich habe die nicht von dem Geld gekauft, ich habe die vom, einfach vom Lohn gekauft. Ne? Ja, ja. Man, äh, man verdient dann ordentlich und dann man sieht man so auf dem Konto, ich habe doch noch was übrig, so für und dann ja. denkt man sich so, boah, wenn, wenn ich von der Arbeit so nach Hause komme, so im Winter, dann machst du jetzt sowieso keinen Sport und äh, irgendwie, ja, dann... Und dann gibt es so geile Spiele wie, keine Ahnung, GTA 5 oder so. Und dann äh, siehst du, wie andere Leute das zocken und äh, denkst dir so nach zwei Jahren, wo, äh, also so nach dem GTA 5, zwei Jahre schon irgendwie draußen, dann denkst du so, also, ich will jetzt auch mal spielen. Ja. Und Dann holst du eine Playstation, weil denkst du, den alten game rechner willst du jetzt auch nicht nochmal aufmotzen lassen für Gar kein Fall, und Dann ist so eine, so eine Konsole vielleicht die richtige Wahl, wenn, wenn du dich nicht auch so drum kümmern willst. Bisschen so wie eine Mietwohnung. Ja. Äh, das ist halt. Das ist <lacht> Geschlossenes System, da brauchst du nicht mehr eingreifen und das hält für Richtig. ein paar Jahre. Und äh, die, dieser Konsolen- Konsolenlebenszyklus, nennt man das so, äh, der, der, der wird ja immer länger, ne? Buh, oder, ja. nee, nee, oder wird er kürzer? Nee, ich glaube nicht, ich weiß, den Film, sehr ehrlich gesagt, ich lange weiß es nicht. Also,
0: das ist, also, ne, jetzt sprichst du ja mit dem Experten für das Thema, muss man dazu sagen. Für die Hörer, die es nicht wissen, also ich bin neben passionierten äh, Filmfan und Musikfan, äh, sammle ich auch alte Videospiele. Und äh, kenne mich da ein bisschen mit aus, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, es ist, glaube ich, relativ schwer, da, also ich glaube einfach, dass man, äh, dass einem die Zeitspanne, wo neue Konsolen rauskommen, ne also, dass, dass einem die einfach ja. mittlerweile kürzer vorkommt. Weißt du, weil als Jugendlicher ich, oder als ich, Kind ich, erlebst du ja so ja. Zeiten ja viel länger so, weißt du? Und ich glaube halt mittlerweile, dadurch, dass es auch einfacher zugänglich ist, ne, du kannst ja du kannst ja heutzutage, ich nehme jetzt mal die Playstation 4 oder sowas, ne du kannst ja, du, du musst ja nicht mal in den Laden gehen, um ein Spiel zu kaufen. Das ist ja das Coole an der Sache. Ne? Das ist ja natürlich, das ist mit mit Streaming-Services oder halt sowas wie Steam oder oder äh, GOG ja. oder sowas auf dem PC, ist das ja nicht anders. Aber es ist halt irgendwie, dadurch ist, glaube ich, Zugang zu, zu, zu Spielen halt auch anders geworden. Weil als Kind war es ja so, du hast, also... Ich hatte, ich weiß nur, meine erste Konsole, das war halt, also meine erste Konsole, die ich dann tatsächlich auch richtig gezockt habe, das war halt irgendwie ein Gameboy so, ne? Und man, und ich, mhm. ich kann mich noch an die ersten Spiele erinnern, als ob ich da Milliarden von Stunden reingesteckt habe. Habe ich wahrscheinlich gar nicht. So, ne? Aber vielleicht auch doch, ich weiß es gar nicht so genau, ne. Ähm, aber einfach dadurch, dass das nächste Spiel, wenn das, wenn du dir es kaufen wolltest, muss der erste nächste Geburtstag oder Weihnachten kommen. Da hast du halt mit deinem Spiel hast du halt irgendwie ein halbes Jahr verbracht, so, ne? Und dann, Stimmt. Ja, und dann, und heutzutage ist das ja so, ne, also ich kenne, ich, ich kenne das von mir selber, ne, ich, richtig, Panne ist das manchmal, ich gehe manchmal in den Läden rein und denke mir halt so, jo, das Spiel ist schon ganz nett, das würde ich mir mal kaufen und dann, ähm. Kaufe ich es mir und dann liegt es erstmal im Schrank so, ne? Und dann liegt es ja. da auch ganz gut, eingeschweißt so, ne? Und äh, ja, das ist das. Solche ist Spiele
1: hatte ich auch, weil, weil, weil du holst die Konsole neu, äh, jetzt gehen hm. wir mal zurück zu meiner Playstation 4. Du, du holst dir die Konsole neu und du kaufst dir ja immer so drei Spiele. Es müssen ja hm. immer drei sein, die, die du dann mit dazu kaufst. Ja. Halt nicht eins, ne? Du, du willst die volle Experience haben, ne? Natürlich. Äh, da war dann Rocket League dabei, GTA 5 und ich glaube, ähm, The Witcher 3, hm, und hm. Äh, aber jetzt mal ohne Scheiß, mit GTA 5 wäre ich, wär ich total bedient <lacht> gewesen für ein Jahr, so ja, viel, ja, wie klar. ich Zeit zum Zocken habe und dann äh, kaufe ich mir äh, noch, noch als kompletter Volldepp noch The Witcher 3 ja, ein Spiel, ja, wo du also, Stunden, also Tage, Jahre kannst du da reinstecken, ne? Das ist so weit weg vom Casual Gamer, der ich wohl jetzt bin, äh, also allein diese äh, Sequenzen, die eigentlich nur da so gerendert werden und wo du eigentlich nichts machst und, und den Controller einfach nur in der in die Hand hält in der Hand hältst und uh, nur auf keine Tasten drückst, äh, ich war da schon so voll angenervt, dass er das 20 Minuten gedauert hat, bis du bis so eine Se Sequenz vorbei ist, bis du endlich mal zocken konntest. Und dann kam man ja. irgendwie ein Ladescreen und dann musstest du nur so eine mega unwichtige äh, Mission machen, wo du, weiß nicht, 50 Tigerfüße wieder einsammeln musst, äh, ja, bis, bis ja, das ja. Quest erledigt ist und ja, geil. Ja, ja, ja. Äh, ja aber ich habe
0: ich, ich hab auch so das Gefühl, dass, also bei mir hat sich mein Spielverhalten halt auch so verändert. Also ich merke das genau, das was du jetzt gerade sagst, man hat nicht mehr so die Zeit. Ne? Mhm. Ähm, das das merke ich, dass sich das auch so auf mein, mein, mein Spielverhalten verändert, also mein, mein, mein Blick auf Spiele auch verändert hat. Ne? Also ich kaufe mir lieber ein Spiel, wo ich halt acht Stunden reinstecke, sage ich jetzt einfach mal, und das durch habe als äh, früher halt echt nur halt die knüppelharten 60 Stunden äh, japan rpgs halt alle gezockt so ne? und das war auch mhm. cool so aber mittlerweile habe ich dann nicht mehr so die Motivation und nicht mehr die Zeit dafür ne das ist äh, das ist äh, das hat sich so über die Jahre verändert ich will ein kurzes schönes Spielerlebnis wo ich so ein bisschen durchgetragen werde irgendwie genau ja aber ich habe jetzt äh, ich habe mir ja diese äh, ich habe mir ja die Nintendo Switch relativ äh, zeitnah nach dem Release geholt äh, ein Jahr nachdem die rausgekommen ist und das ist die erste Konsole, wo ich, äh, wo ich tatsächlich sehr strukturiert meine Spiele durchspiele. Also ich, das heißt, ich fange kein neues Spiel an, bevor ich nicht das Alte schon durchgezockt habe. Aber das äh,
1: ist auch das Schöne: Du kannst dich ja überall mit hinnehmen genau. und du bist nicht an den Fernseher gebunden. Genau. Du kannst aber zwar am Fernseher spielen, du kannst aber im, Wett, in, im, im Bett weiter spielen. Dann kannst du noch. Ja. Wenn du aufstehst, kannst du noch dann auf, auf dem Klo weiterspielen. Und dann noch irgendwie, machst, machst du noch mit, einem, mit einer Hand, machst, schmierst du die Butterbrotstuhl und kannst auch noch weiterspielen.
0: <lacht> ja, das ist so wie Podcasts ja. hören, ne? Das kann man ja. auch in jeder Lebenszeit. Beim Autofahren wunderbar. Guter
1: Vergleich. <lacht> ja. Guter <lacht> Vergleich. Nee, mein, mein, mein Resümee mit der PlayStation 4 ist gewesen: ähm, ja, ich habe sie dann schlussendlich nach zwei Jahren verkauft, weil ich gemerkt habe, ich spiele gar nicht ja also Ich, ich habe ich hab weder ja. GTA 5 noch Switcher 3 noch, äh, ja, noch irgendwelche Trophäen in, in Rocket League gesammelt, weil mhm. einfach, die standen nur rum und äh, schade irgendwie. Ja, aber ich meine, äh,
0: das ist so ein Prozess, ne also ich, äh, das ist auch bei mir ist das total komisch gewesen, ich weiß nicht so, ich weiß nicht wie du das erlebt hast, aber bei mir war das so irgendwie so Anfang Teenager, und so, so, aus dem, aus dem älteren Kinder. Dasein heraus war ich so, war ich so total interessiert an Videospielen, ne? also also mhm. ich weiß noch so genau, wie ich da halt irgendwie meinen ersten PC hatte und dann habe ich mir irgendwann mal äh, hier die Monkey Island Box gekauft, wo alle Monkey Island Teile dabei waren ja, und dann halt irgendwie äh, Diablo halt gezockt und Baldur's Gate, so, das waren so halt die Games, da habe ich auch echt viele Stunden reingesteckt und dann irgendwann kam so Puff Musik und dann, dann war Gaming halt so überhaupt nicht mehr drin und jetzt so seit, ich würde jetzt so sagen, irgendwie seit zehn Jahren irgendwie bin ich da wieder so mehr dahinter. Da war so eine Phase, wo mich das überhaupt nicht äh, interessiert hat und dann fing es halt irgendwann wieder an. So, da mhm. habe ich, ich, weiß auch noch, dass ich so mit mit ich glaube 15 oder so habe ich alle meine Videospiele halt verkauft oder sowas, weil ich davon halt irgendwie CDs oder irgendwas für die Ex-Freundin oder sowas irgendwie äh, äh, kaufen wollte. Das war auch, äh, da würde ich mir heute in den Arsch beißen. So.
1: Ja, ich also mich hat das Thema immer begleitet. Ja. Äh, nur ich, ich hab, hatte ja auch dann diese Phänomene, man hat einen Steam-Account und äh, klickt sich halt äh, zur, zur Rabattzeit äh, oder zur sale die ganzen Spiele, die man dann sowieso nicht spielt, weil man hat dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn man die spielt, weil da, ja, da geht ja irgendwie Lebenszeit äh, ja von ab, die man da rein also, ich, ich, weiß, so, so darf man das eigentlich nicht sehen, weil, weil die Zeit genießt man ja irgendwie. Hm. Aber so, okay, das ist in der Zeit auch eine, was weiß ich, eine Bandprobe haben können. Du hättest irgendwie eine Sprache lernen können oder jetzt irgendwie was <lacht> Tolles mit Freunden machen können oder einfach nur mal irgendwie, ja, die, 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 Sonne genießen oder. Ja, aber weiß ich, nicht.
0: jetzt mal ganz im Ernst, was hast du davon, wenn du, also jetzt, ich finde das Beispiel Sprache
1: lernen ist doch jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen äh, hochgegriffen, ne? Also. Ja. Das ist wann, doch… Äh, äh, also wann raffst du dich ja. auf und sagst, oh, heute lerne ich mal eine Sprache.
0: <lacht> genau, das ist so, jeden Sonntag wache ich auf und denke, Mensch, schon wieder keine neue Sprache gelernt Ja, das hast. denke ich mir,
1: äh, <lacht> meistens nur kurz vom Urlaub, wenn ich ah, mir denke, ja. so, ah, oh, jetzt geht's nach Schweden, dann, ja. jetzt werden ein paar Worte später schon ganz nützlich, äh,
0: ja, aber ja. warum, also vor allem da ja nicht eigentlich, ne? Also in Skandinavien ist ja tatsächlich, ja, das ist, glaube ich, vollkommen nicht da irgendwie irgendwie eine andere Sprache als Englisch äh, zu lernen. Ne? das ist, Wie ich bin ja, äh, während ihr aufgenommen habt, war ich habe das ja, äh, netterweise durfte ich das Intro ja einsprechen, ähm, war ich ja in Skandinavien,
1: kurz nach euch, ne? Also wir haben uns knapp verpasst ja eigentlich, ne? Ja, irgendwie schon. Also ja. ähm, meine Freundin und ich haben einen, Wohnmobilurlaub gemacht und wir sind nach Schweden gefahren. Wir haben eine kleine Schweden-Rundreise gemacht, beziehungsweise sind durch Südschweden gefahren, weil Schweden relativ lang ist ja, ja. und ziemlich groß und da würde man sehr lange fahren. Ähm, wir sind über Dänemark nach Schweden gefahren, über die storebelt brücke und über die Öresund-Brücke. Ja, Storebælt
0: oder Grotebelt, ich weiß es nicht, irgendwie
1: sowas in der Art. Ja. Die Öresund-Brücke war ziemlich teuer und ähm, ja, gerade mit dem Wohnmobil zahlt man ein bisschen mehr. Okay. Äh, in der Mitte liegt die Insel Fünn. Dort haben wir den ersten Stop gemacht an einem und äh, dort waren wir an einem kleinen abgelegenen Anglerhafen. Das war sehr schön und idyllisch, weil es auch so weit außerhalb war. Ähm, ja, dann sind wir die schwedische Westküste hochgefahren äh, über Landskrona, waren in Helsingborg. Äh, von Helsingborg aus sieht man Helsingör. Das ist dann quasi einmal über den Öresund. Der Öresund ist die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Und äh, ja, eigentlich alles sehr nah dran. Dann sind wir quer von der Westküste bis fast an die Ostküste zu Max und seiner Freundin gefahren. Da haben wir ein paar schöne Tage verbracht und äh, ab da ging es dann weiter über Kalmar auf die Insel Öland und das ist ein sehr beliebtes Urlaubsziel vieler Schweden äh, soll die meisten Sonnenstunden haben dann ging es dann irgendwann weiter über Karlskrona zurück mhm. nach Malmö und ähm, ja so haben wir dann irgendwann fast 3000 Kilometer abgerissen
0: Ja wir haben ja eine, eine größere Tour gemacht, wir waren ja wir sind ja von Dänemark mit der Fähre nach äh, Norwegen gefahren und der, das war schon wieder so geil, weißt du, das ist so, manchmal fühlst du dich ja doch als, äh, als Mensch mit langen Haaren und äh, etwas alternativerem, ich sag jetzt mal Style, fühlst du, ja, also, der, der, fühlst du dich ja trotzdem irgendwie noch so, ähm, ja, äh, so klischeehaft beobachtet, ne? das ist ja, ich dachte Total. so, mit, mit ja. einem gewissen Alter dachte ich, ist, ist das vorbei so, ich würde jetzt so sagen, in meinen Zwanzigern hat mich das so gar nicht mehr gejuckt irgendwie, ne, aber da ist mir das halt voll keiner aufgefallen, weil wir sind mit dem Auto auf die Fähre drauf. Wir waren mit einem Freund im Pärchen unterwegs. Und dann fahren wir von der Fähre runter, ne? Und dann fährst du ja durch die Zollstelle da. Ne? Und so ein älterer Zollbeamter, der lächelte freundlich und winkte da wirklich, ey, vor uns 30 Autos durch. Und dann guckt er einmal kurz rein. Und wir lächelten ganz freundlich und haben ihm gewunken, ja? Und dann hat er uns natürlich direkt zu der Gara Garage da geführt, ne? Und ja, okay, alles klar. Und, äh, ja, dann sind wir da rein, dann waren dann so ein Zollbeamter und äh, ähm, wir hatten das Auto ja vollkommen vollgepackt, weil wir ähm, mit einem Volvo, der eigentlich kein Familienauto ist, da irgendwie hingefahren sind, sondern eher so ein Kleinwagen. Und für vier Leute für zwei Wochen ist das natürlich äh, ein bisschen wenig Platz. <lacht> und äh, dann kam halt der Zollbeamte da an und, äh, und meinte also so, äh, ja, do you have alcohol? und äh, der der Fahrer des Autos, der Steffen, von dem Freund im Pärchen, der war, dabei war, der meinte, yes, one bottle of wine. Und der meinte, der so, der hat uns dann so ganz überrascht angeguckt und meinte, why? <lacht> you know you're in Norway and alcohol is pretty expensive here. Und wir so, ja, wissen wir. Und dann der konnte das gar nicht nachvollziehen, dass wir nur eine Flasche dabei hatten. Und äh, ja, und dann hat er uns nach Drogen durchsucht und natürlich da, dadurch, dass wir nur eine Flasche Wein dabei hatten, ähm, mussten wir dann Plan, alles auspacken. Dann. Alles da aus dem Auto raus. Da ja rausnehmen.
1: irgendwie noch fünf Beutel Gras dabei haben müssen, um, um einfach nur das Leben da äh, zu genießen. Ja. In, in der freien Natur. Genau. Und wir haben Wie dann dann das denn auch sonst machen, ne? Also. Ja,
0: ja, ja. Und dann haben wir halt alles ausgepackt. er hat halt einmal, einmal so ähm, relativ schwach motiviert irgendwie reingeguckt. Und weißt du, wir waren so typisch deutsch. So, weißt du, wir hatten, wir haben ja so mehrere Stationen gehabt. Also wir waren an keinem Ort irgendwie länger als irgendwie zwei Übernachtungen, ne? Und äh, dann hat er ja, so, Bei uns ja. war das genauso.
1: Ne? Ja, du bist Deutsch, also einfach, <lacht> einfach mal alles sehen, in, innerhalb von in kürzester ja. Zeit mal mal die 3000 äh, bis 4000 Kilometer runterreißen. Ja, nee, ich ja. glaube, bei uns war nur 3000, aber bei euch wahrscheinlich noch mehr. ne Na, ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube auch so um den Dreh. Auf jeden Fall äh, weißt, waren wir halt so typisch deutsch und hatten hatten so einen Ordner angelegt beziehungsweise Steffen hatte so einen Ordner angelegt mit allen Stationen <lacht> und Unterkünften mit so Reitern, weißt du? Und, Nein. <lacht> das war so deutsch, weißt du? Das war so richtig
1: almanisch Kartoffelig halt. Ne? <lacht> ja, wo ja, wir haben, und dann wir, haben, wir das haben halt so was so. Ähnliches. Wir, äh, wir haben getackerte Blätter, <lacht> äh, die natürlich äh, so 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 in Abschnitte unterteilt sind so nach Tagen. Mhm. wo auf dem ersten oh, ja. Tag 1 draufsteht. Oh ja, ja aber, Und wenn ja. man das eine Blatt wendet, dann ist man schon bei Tag 2. Ah, und, super, äh, ja. Das ist richtig systematisch, ne? <lacht> ja. ja. Äh, ich hätte Geokoordinaten, falls das Navi ausfällt, oder falls äh, die Suche im Navi <lacht> ausfällt, dass man die Koordinaten nochmal nachtippen kann. Ja, ja. Okay, Das war aber auch meine Anforderung, weil das, das passiert tatsächlich ab und zu mal. Ja. Ähm, ja.
0: Bei uns war das auch so, dass dass ich äh, ein paar Tage davor noch so eine Excel-Tabelle
1: mit Aktivitäten <lacht>
0: erstellt habe, was man machen kann. So
1: richtig pedantisch Ja, aber, auf, äh, äh, aber auch auf Stunden runtergebrochen, ne? Ja, ja, klar. <lacht> Der Tag muss ausgenutzt sein.
0: Ja, aber ähm, wir haben nicht alle unsere
1: Ziele erreicht,
0: die wir da erreichen wollten.
1: Okay, welche Ziele habt ihr denn erreicht? Also wir wollten Anstieg wir wollten eigentlich
0: zum kjerak diesen diesen Instagram-Motiv, mhm. wandern. Und ähm, das ist in Norwegen am an, an, an Lüsefjord oder Lüseboten. Ähm, das ist so, zwischen zwei Felsen ist so ein runder Stein eingeklemmt und du kannst da eine Wanderung hinmachen von so einem Parkplatz aus. Und, äh, wir sind angekommen und es hat halt einfach geregnet und gewindet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns das Wetter jetzt einfach über den Tag an und überlegen dann, ob wir nochmal hinfahren. Ja, und dann, äh, nachdem wir uns das überlegt haben, sind wir tatsächlich nochmal hingefahren zu diesem Parkplatz, der 30 Euro gekostet hat pro Fahrzeug. Und, äh, haben äh, dann angefangen zu wandern und die Wanderung ist ungefähr fünf Kilometer lang. Und wir haben nach 900 Kilometer festgestellt: Es geht nicht mehr, es ist zu windig. Du rutschst da halt echt auf glatten Steinen halt nur noch runter und dann haben wir abgebrochen. Das hat auf jeden Aber ich Fall. Aber ihr seid nicht mehr geklattet. zu
1: diesem Kehrer ge ähm, gekommen, ne? Nee, nee, nee.
0: Also, das war wirklich, das war bizarr, ne? Also, das war. Äh, ähm, wir sind halt rück, also als wir diesen Berg wieder runtergegangen sind so der, am Anfang ist ein relativ steiler Aufstieg so wo mhm. auf glatten Stein wo du dich so an Ketten festhalten musst ne und äh, der Steffen, also unser, uh, das befreundete Pärchen da, der hat halt schon so ein bisschen Erfahrung in Wandern und hatte halt echt gute Klamotten halt auch dabei und so, ne? Und ich hatte halt irgendwelche ja, deutsch, ne? Wanderschuhe. Ja, ja, genau, genau. Richtig schöne gute Wanderschuhe. Und der, der, der hat sich halt konstant auf die Fresse gelegt, ne? Also der konnte da gar nicht drauf laufen. So. <lacht> das war dann halt irgendwann auch witzlos und hat halt auch keinen Spaß mehr gemacht. Und dann haben wir das doch lieber abgebrochen. Aber wir haben es versucht. Ne? Aber es war auch ein, eine äh, coole Erfahrung, weißt du, äh, wo hast du das schon mal so, dass du so richtig Opfer der Natur wärst, weißt du, wo dich so die Natur richtig umhauen kann irgendwie, es war auch irgendwie, es war auch irgendwie cool.
1: Eigentlich nirgends, ja. ähm, nee, nee, ich sehe gerade dieser Kerk, ich schaue mir das mal in der Google Bilder so ran, kennt ja. man eigentlich, das ist dieser ja. berühmte Fjord, wo auch die Kreuzfahrtschiffe reinfahren, ne? genau, und so. Und genau. so so ist fast wie ein See aber sag ich mal ist ein irgendwie sehr breiter Fluss der so ja. reinführt zwischen die Berge und da gibt es dann so 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 ja so eine Landmarke da ist so ein Stein so ein so ein einzelner kleiner oder was heißt kleiner Stein so äh, mittelgroßer Stein zwischen zwei Felsen eingeklemmt und da kannst du dann auch raufkraxeln ein geiles Foto machen Genau, genau. Und da ja.
0: drunter ist halt irgendwie 1000 äh, Meter nichts, also du fällst einen Kilometer ins Kilometer in den Tod, <lacht> theoretisch, wenn du ausrutscht. Ja, und das war uns dann halt auch ein bisschen zu gefährlich. Ne? Also das ist das war jetzt keine Strecke, die jetzt, also es wäre nicht unmöglich gewesen, aber es war halt einfach so unangenehm, dass das halt auch nichts mehr mit Spaß zu tun hatte. Und dann haben wir gesagt, wir brechen die ganze Scheiße ab. Ne? Und dann Nehmen wir äh, sie auch nicht quälen. Ja, eben. Und dann sind wir in unsere Ferienunterkunft gefahren und hatten da, also wir waren alle klitschnass, weil es halt einfach mega geregnet hat und haben halt den Kamin angemacht. Und dann haben wir halt unseren ganzen Klamotten da irgendwie an dem Kamin, Kamin äh, getrocknet und das halt echt gesehen, wie alles nur gedampft hat, weil wir halt so nass waren. Ne? Das war schon krass. Aber ansonsten, ich weiß nicht, warst du schon mal in Norwegen?
1: Ich war zweimal in Norwegen. Ähm, ich habe mal in einer norwegischen Firma gearbeitet, quasi der mhm. norwegische TÜV. Ach, das wusste ich gar nicht. Oder, ja, oder das norwegische Äquivalent zum TÜV, ähm, die aber keine äh, Autos prüfen. Also der, der tüv der macht ja alles Mögliche. Ne? Der mhm. prüft ja auch Windkrafträder, Aufzüge mhm. und was weiß ich was alles. Und äh, genau, in so einer Firma habe ich dann gearbeitet und äh, wurde, ähm, ich war zweimal äh, in Oslo. Also einmal wegen dieser mhm. Firma und einmal davor war ich eben bei meinen, auch mal in Oslo. Okay, aber sonst irgendwie 10, außerhalb von Oslo warst du nicht? außerhalb von Oslo nicht. Die Firma sitzt äh, so ein bisschen ähm, in, in so einer Kleinstadt neben Oslo mhm. und äh, man wird da quasi wie, wie, so Google-mäßig, wie die quasi die Google-Mitarbeiter im Silicon Valley, wie, wie die von ähm, San Francisco und Silicon Valley fahren. So ähnlich wurden wir da auch äh, im Bahnhof mit so einem Reisebus abgeholt und wurden dann ins Headquarter gefahren. Okay. Und das Headquarter ist direkt so eine, an, an einem Pjord, was ah, mega ja. ist. Ne? Also so ein campus und äh, in dieser Kleinstadt ist dann nur diese eine Firma und äh, ja, es ist alles super geil, irgendwie innovativ. Äh, die Leute fahren da mit dem Tesla rum und was ja, weiß ich, das alles. Ja. Also, ey, Hammer. Das, 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 das mussten wir auch feststellen, ne? Also, das haben
0: wir dann ähm, gegoogelt, weil du halt in, da in der auch in der Pampa, wenn du da rumfährst, siehst du ja fast nur Wohnwagen oder Teslas. Ne? Und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass Norwegen ja ähm, Verbrennungsmotoren bis 2025 irgendwie abschaffen möchte, zumindest im Verkauf. Ne?
1: Ja, ähm, Volvo hat ja auch schon ähm, angekündigt, keine Verbrennungsmotoren mehr genau, 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 ja.
0: genau. Und das ist auch richtig gut subventioniert. Also wenn du dir einen Tesla zum Beispiel kaufen möchtest oder ein Elektroauto halt, musst du die Mehrwertsteuer nicht zahlen. Das finde ich ja. schon... Äh, das ist schon krass. Also, das heißt, du musst da irgendwie 20 Prozent oder sowas von dem Wagen musst du halt nicht zahlen. Und ich, ich glaube sogar noch mehr irgendwie, ne? weil also wenn ich mir dann halt echt überlege, dass du halt so ein äh, ja, so Elektroauto, Elektroauto, äh, was weiß ich, so ein, ich sag jetzt ein Toyota-Hybrid oder sowas, oder so ein anderes E-Auto, mir fällt jetzt kein, kein, gut, kein gutes Beispiel ein, aber die kriegst du ja zum Teil schon relativ günstig, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und dann halt auch noch so viel, ne, dann irgendwie da einsparst und gleichzeitig. Ist ja auch einfach in Norwegen, also das Grundgehalt ist da ja auch einfach relativ hoch. Also das Durchschnittsgehalt ist da 75.000 Euro im Jahr. Das ist schon.
1: Die kriegen noch eine Ausschüttung aus diesem ganzen Ölverkauf oder irgendwie aus diesen Staats-Ausschüttungen kriegen die. Einfach so.
0: Egal, ne? Aber dafür ja. leben da einfach keine Menschen ne? das ist ja <lacht> das ist äh, also wir waren wir waren ja nur in Südnorwegen unterwegs ne, also so ähm, auch südlich von Bergen also so ungefähr mhm. auf der Höhe von Bergen sage ich jetzt einfach mal aber dann halt eher westlich äh, östlich und sind dann halt nach Osten gefahren dann irgendwann nach Schweden und äh, das ist schon echt richtig krass, wie die Landschaft da aussieht. Ne? Also ich dachte, ich kannte ja Schweden schon und so und ja. fand das schon so cool. Aber da halt echt so mitten in der Natur zu sein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, also das war, das war so richtig irre. Also wir sind, wir mussten immer, wir hatten so ein paar wir so Tagesausflüge gemacht von unseren Unterkünften aus ne? zu irgendwelchen Wanderpunkten oder zu irgendwelchen Museen oder so ein Kram. Und allein die Autofahrten waren halt echt schon Ey, das war, da hättest du überall halt so Werbung drehen können, also irgendwelche Autowerbungen halt, weißt du? Und ich glaube da auch, das passiert da halt so, ne? Und das Fahren so. ist da auch super entspannt,
1: gerade weil äh. da auch so wenig Menschen
0: leben, oder? Ja, es geht so. Also da, wo wir jetzt waren, wir waren äh, in Sinnes, das ist, mhm. ähm, also eigentlich ist es ein Skiort. Ja, aber dadurch, dass wir da halt im Sommer waren, war da halt nichts los. Und äh, Skiort ist jetzt halt auch nicht so wie, was weiß ich, hier irgendwie in den Alpen, wo halt irgendwie zu den, zu den bestimmten Skizeiten halt mega touristisch was los ist und du das halt auch an einer Stadtstruktur siehst, sondern da war halt wirklich tatsächlich so wie so ein norwegisches Dörfchen, wie man sich das halt so aus den äh, aus den Katalogen anguckt. Ne? Also wirklich ein riesen See, ja, irgendwie drei Straßen hier durchführen und überall so wie wie Tupfe auf den Bergen halt irgendwelche Häuschen so, ne? diese typischen. Äh, skandinavischen Holzhäuschen so und das war schon echt ganz cool und wir waren da wie so ein Apartmentkomplex ja also Apartmentkomplex heißt jetzt aber nicht irgendwie 20 Stockwerke, sondern vier mit mit, äh, acht Parteien oder sowas und hatten halt eine Wohnung dafür angemietet und ähm, das liegt ähm, auf einem relativ hohen Plateau so in der Landschaft in Norwegen und mhm. äh, da konntest du halt durch so, also wenn du da so ein bisschen, ein bisschen rumgefahren bist, also wie, als wir zum Beispiel zu diesem Kierak-Bolten gefahren sind, da sind wir halt durch so Landschaften, so Felslandschaften über der Baumgrenze halt gefahren, ne? Also wirklich relativ flach, ja. Äh, ziemlich hoch gelegen und dann halt so durch durch Felslandschaften mit überall irgendwelchen kleinen Gletscher sehen. Das sieht schon echt richtig abgefahren aus. Also was habe ich da vorne noch nie gesehen? Wir waren auch alle total geflasht von der Natur da.
1: Ja. Ähm, was ich aber auch meinte mit dem Fahren oder äh, generell mit, mit, mit den wenigen Menschen, mhm. ähm, ich finde so, so das Schönste an Skandinavien oder, also wir waren ja auch jetzt nur in Schweden, jetzt nicht in Norwegen, mhm. äh, das Schönste ist ja eigentlich, dass da nicht so viele Menschen sind. Also es hört ja. sich irgendwie total misanthropisch an, aber es ist halt irgendwie so, dass die Leute entspannter sind, so, so, sobald sie mehr Freiraum äh, um sich herum haben. Also ja, einfach ist ja auch so irgendwie im im Norden ist ist, ist die, 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 die Distanz diese Wohlfühlzone diese Komfortzone mhm. halt auch ein bisschen größer. Ich würde jetzt sagen nicht größer als bei uns, aber irgendwie ja in, je weiter südlich du gehst, desto, desto näher kommt man sich und ja. äh, wir haben gemerkt, als wir irgendwann wieder mal hier Bus gefahren sind oder so. Äh, oder ja. als wir im maimö -Bus gefahren sind, äh, das ist einfach nur super ätzend, nah, nah an jemanden zu stehen, wenn man äh, zwei Wochen lang äh, das halt nicht hatte. Ja, Und ich ja, glaube, ja. die Leute sind dadurch einfach viel entspannter, viel relaxter. Die, die ja. fahren auch viel entspannter Auto, also so habe ich das wahrgenommen.
0: Also bei da, wo in der Region, wo wir jetzt waren, in Norwegen dann speziell, war es so, dass die äh, Straßen zum Teil, also das waren, waren ja wie gesagt diese, diese Naturgebiete, würde ich jetzt einfach mal mit, mit echt fast kein Menschen ne, wo du halt wirklich so mehrere hundert Kilometer gefahren bist und da kamen halt nur so zwei, drei Häuschen an der Straße irgendwie und das waren halt so Wanderhäuschen irgendwie. Und da hattest du zum Teil nur einen, einen spurige Straßen. Und da ähm, war das natürlich schon ein bisschen anstrengend zu fahren, ne? Weil du hattest so Haltebuchten und manchmal, wenn du so äh, in, um eine Kurve gefahren bist und du warst an so einem Berghang und konntest halt überhaupt nicht sehen, was, was kommt jetzt hinter der Kurve, hast du dich halt auch nicht getraut, richtig entspannt zu fahren. Ja, also es ist schon anspruchsvoll oft. so, ne?
1: Also einspurige Straßen ist auch schon nervig. Und äh, ja, ihr wartet ja, ihr, ihr wart ja mit einem ganz normalen Auto da, äh, wie jetzt mit einem Wohnmobil, das wäre jetzt nicht so witzig gewesen. Ja, ja, klar.
0: Aber hm. auch sehr viele Wohnmühle da unterwegs gewesen, ne? Das war auch so. Also das war das, ja, und dann hast du halt, ne, in diesen Regionen hast du halt echt auch viele Schafe einfach, ne? Die ja den ganzen Tag grasen und die rennen halt einfach auf die Straße drauf und so und dann, obwohl kein Schäfer in Sicht ist und
1: auch kein gar nichts, ne? Und äh, ja. Nee, das, brauchst du wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, Nee. wahrscheinlich nicht. Ne. Mein Gott, jetzt sind wir wieder bei, bei so einem mega erwachsenen Thema. Ja, wieso? Ähm, Reisen ist, äh, ja doch, hast recht ja. sind. <lacht> Aber um nochmal auf irgendwie äh, dieses Runter reduzieren, auf das, äh, wenn, sag ich mal, wenn man lange Haare hat und ein Band-T-Shirt trägt, ja. äh, das habe ich in Schweden ja auch irgendwie gemerkt, äh, nie äh, nicht durch Blicke, sondern auch durch äh, durch mich selber, dass ich, ich hab, hatte glaube ich ein ähm, necrophobisches T-Shirt dabei ja. und äh, die kommen ja auch aus Schweden. Und ähm, ich habe mich, hab mich nicht getraut, das T-Shirt anzuschauen. Äh, 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 nee, nicht anzuschauen. Ich, ich habe mich nicht getraut, das T-Shirt zu tragen. Mm. Äh, aus einem einfachen Grund. Ich habe mir das T-Shirt äh, auf dem Dark-Easter-Metal-Meeting äh, erworben, wo ich mit dem Max ja in äh, München war, wo wir einen kleinen Ausflug gemacht haben. Mm. Und ähm, ich habe nur den Vorderprint gesehen. Und den fand ich ganz oh. geil. Und dann denke denk ich mir so, ja, äh, hole ich mir. Ich habe aber nicht den Backprint ähm, gesehen. Und auf dem Backprint steht irgendwas drauf. Ich hm. weiß aber nicht, was drauf steht, wa äh, weil es schwedisch ist. Okay. Und aus dem Grund habe ich mich nie getraut, das zu tragen. Irgendwie. Ja, Mega ja. Loser-mäßig. Äh, äh, me äh, -Loser also kein Mut gehabt, es zu tragen. Aber ich, ich will auch nicht jetzt nichts tragen, wo ich nicht weiß, was da hinten drauf steht. So in Deutschland ja, ja. ist mir jetzt scheißegal gewesen. Ich habe es auch hier schon ein paar Mal getragen. Aber da keiner, Ahnung, dann, dann, dann willst du noch drauf angesprochen und dann, was, was willst du da sagen? Ja,
0: ja? ja. wenn da irgendwie fuck, fuck Me Jesus
1: irgendwie auf <lacht> der Staub steht oder sowas. Nee, die Zeiten sind vorbei. Okay, gehe ich jetzt ja. auch einfach nachholen können, aber ja, dann dachte ich mir, ach komm. Lass es einfach im Schrank Bruch. liegen, du hast genug T-Shirts bei, fertig. Ja, das stimmt, das stimmt. Warst du
0: denn, als du in Oslo warst, warst du denn bei Nasal blood Records?
1: Ähm, Ja, aber als ich da war war der Laden leider zu. Ja. Ah, okay. Ich, ich stand vor verschlossenen Türen. Okay.
0: Ja, wir waren, wir waren jetzt da gewesen und der Laden hatte offen tatsächlich. Und äh, das ähm, ist ja auch. Äh, ein du musst Tool. mal
1: sagen, was das für ein Laden ist.
0: Also das ist ein, genau. ein Plattenladen, ne? Genau. Also ein, ein ganz bekannter.
1: Hat eine längere Geschichte
0: hinter sich. Und zwar ist das eigentlich ursprünglich dieser äh, Helveteladen gewesen, den Uh, Euronymous von Mayhem eröffnet hat und uh, der hat ja mehrmals die Location gewechselt, der Laden und um, war dann irgendwann geschlossen natürlich und uh, Neseblood Records ist ein anderer Plattenladen, der sich aber angenommen hat, halt dieses Erbe von, von Helvete irgendwie uh, ja, um, wieder neu aufleben zu lassen, beziehungsweise den Laden halt neu zu öffnen und in der alten Location und ähm, da war zwischendurch wohl eine Bäckerei drin und äh, da kam es wohl auch in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass Leute da halt, also so Metal-Touristen, sage ich jetzt einfach mal, gefragt haben, ey, können wir bei euch in der Bäckerei mal in den Keller gucken, ob die Sachen da noch sind und so. Und äh, mittlerweile ist der Laden ich meine, ein verkohltes, schwarzes
1: Croissant haben, bitte?
0: <lacht> und äh, mittlerweile ist der aber wieder an dem, also Nasal Blood Records hat jetzt da aufgemacht, wo Helvete Records war, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall ist der Keller halt dieser legendäre Keller, wie, äh, wie man ihn aus Büchern wie Lords of Chaos oder so oder aus dem Film Lords of Chaos kennt. Und äh, das ist ja schon irgendwie so ein legendärer Ort, glaube ich, und den muss man halt auch einfach mal gesehen haben. Das ist schon echt ein freakiger Plattenladen, weil der ist halt einfach mega klein ne? und da stehen halt einfach Platten und CDs, also wirklich vom Boden bis zur Decke gestapelt, mehr und bizarr, was da alles so rumsteht. Und ähm, im, im Erdgeschoss hast du halt wirklich so relativ äh, viel Black Metal, also beziehungsweise eigentlich nur Black Metal. Was ich aber sehr interessant fand, ist, da ist so eine Wand mit Demokassetten. Ne? Und äh, da habe ich Sachen gesehen, ey, da, da bin ich echt hinten rumgefallen, sondern ich habe dann irgendwann so ein bisschen rumgekramt und habe dann irgendwann so eine weiße Kassette rausgezogen. Und das war einfach die erste Demo von Chainsaw aus Essen, <lacht> der alten deutschen Fresh oder Speed ja. Metal-Band. Die stand da halt rum. So. Krass. Ja, und dann dachte und, ich, ey, wie äh, du was, was für das Ziel kaufen? Kann... Ja, ja, also da war kein Preis dran. Wahrscheinlich wäre ja so, äh, so wär, wär ein Anfragepreis gewesen, aber äh, die war da zum Verkauf halt, ne? Das ist schon ja. irgendwie freaky. so. Und da frage ich mich, wie macht diese Demo halt den Weg dahin, so, ne? Das ist schon irgendwie ganz cool. Aber was ich noch viel interessanter war, war, tatsächlich der, fand, war eigentlich tatsächlich der Keller, aber nicht wegen, wegen, also um, um das ein bisschen aufzuknallen, in diesem Keller haben sich halt, diese, der hat sich halt dieser Black Circle, in Anführungsstrichen halt getroffen so eine lose Gemeinschaft aus Leuten, die halt einfach da gefeiert haben und rumgehangen haben, ähm, die irgendwie zu Mayhem und Bursum und den Dark Throne und den ganzen anderen alten Black Metal Bands gehörten. Und da ist mittlerweile halt einfach auch ein bisschen so, da, ist so ein paar, da sind so ein paar Sachen eingelagert, die einfach mit Black Metal zu tun haben. Da ist zum Beispiel dieser äh, dieser Emperor-Thron ist da irgendwie und äh, äh, dieses Black Metal-Graffiti an der Wand, das man auch von ganz vielen Fotos von früher kennt, das ist da halt immer noch und da sind halt irgendwelche Kerzenständer von irgendwelchen Live-Shows von Bands und ein altes. Also alte so ein Nähen kleines Bahner.
1: Museum irgendwie, ne? Ja, also Museum wird ist, ist
0: ein bisschen hochgegriffen, aber ich sag jetzt mal, da sind halt, es ist halt Black Metal Memorabilia irgendwie, so, ne. Aber, also mit, aber du musst musstest keinen Eintritt zahlen. Nein, nein, nein. Das ist auf, einfach offen zugänglich. Da kannst du hingehen, so, wenn du, wenn du Ladenbesucher bist und so. Und das ist total locker, und so, ne. Da mhm. ist jetzt auch, da sind keine Abgrenzungen oder sowas. Du kannst da tatsächlich wirklich alles anfassen, halt auch, ne. Da ist halt so eine, da steht halt so eine Handelbank rum und da ist, so Zettel drauf und da steht Hieronymus, äh, 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 Bench halt irgendwie. Ne? Da hat er halt irgendwie oh.
1: Handel gehoben, halt, ne. Und oder, ja nein, aber das, das, ist, das, ja, das hat ja schon was vom Black Metal Tourist, äh, äh, Tourist Attraction oder ja auf jeden Fall auf das jeden Fall. ist doch das ist doch also der Museumsvergleich der ist ja nicht so weit weg und äh, also allein dass schon so eine Wandmalerei da irgendwie schon seit eh und je besteht und mhm. ähm, dass das hast da quasi äh, also wahrscheinlich wird man das in 100 Jahren immer noch da haben und dann ist dann eine Plexiglasscheibe vor oder man hat es dann noch ja. mal restauriert oder so. Also das hört sich schon für mich an wie ein Besuch in, keine Ahnung, wenn du in irgendeiner Kapelle bist und irgendwie kunsthistorisch interessiert, das ist das Äquivalent für Black-Metal-Touristen. Black
0: ja, aber weißt du, es ist halt nicht so, also genau, dieses, da ist Plexiglas vor, das ist halt gar nicht so, sondern es wirkt halt einfach so wie so lose zusammengeschmissen, weißt du. Ja, dann packst du da halt mal irgendwie da, hier. wir haben hier noch den Kerzenständer, pack den mal da hinten in der Ecke, ja, mach das mal bitte, ja. Also, also weißt du, und dann sind dann halt so, das, das Geilste ist eigentlich, auf dieser Handelbank waren halt so eingerahmte äh, Briefe halt von Euronymous und äh, die waren so hintereinander einfach angelehnt, weißt du, So, du konntest die eigentlich gar nicht richtig angucken, weil die halt äh, total zugestaubt und verstaubt und, äh, und zusammengepackter äh, lagen. Und, äh, also es ist, es ist halt nicht gepflegt und das macht das, äh, macht das aber sehr sympathisch so, es wirkt halt okay. einfach so, äh, es wirkt halt überhaupt nicht aufgesetzt, sondern, ja, das, das haben wir halt und wenn die Leute halt Bock haben, sich das anzugucken, ist das cool, so, weißt du? Das finde ich cool. Es ist halt irgendwie noch so ein bisschen mit anfassen. Kannst du, du kannst die Sachen halt auch anpacken und so. Ne, das ist halt irgendwie ganz witzig. Da ist auch kein, ne, da ist halt nicht nichts, aufge nichts erklärt keine irgendwelche Schilder oder sowas, sondern es, es steht da halt einfach rum. So und du kannst. Also ja kein Absperrband eigenen... oder irgendwie so. Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> sondern es ist dann, es ist halt echt wie so ein kleiner Lagerraum halt einfach und ja, du kannst da halt mal reingehen so, weißt du. Und das, ist, das ist, schon lustig irgendwie. Es ist, es ist, es, ist, es entmystifiziert ganz viel. Was ich aber ganz cool mhm. finde, weil es zeigt halt einfach, ey, das waren halt irgendwelche Kids, die Scheiße gebaut haben, ganz schön viel Scheiße und richtig schlimme Scheiße, aber es waren halt auch irgendwelche Kids halt einfach so, ne, und, und. Äh, die hatten auch
1: mal eine Handelbank.
0: Die hatten halt auch mal eine Handelbank und äh, die haben halt mit Billiglack haben die halt Black Metal an die Wand geschmiert halt, ne, und das ist irgendwie, ja. Und so wie das da, also es wird jetzt nicht gepflegt, es wird nichts erhalten, es gibt keine Erklärung dazu, sondern muss musst halt, du, du musst ja jetzt halt schon selbst irgendwie zusammenreimen, was das jetzt gerade sein könnte, ne, also, wenn da, weißt du, da liegt halt irgendwie so eine Plane in der Ecke und dann guckst du da drauf und dann siehst du, ah, das ist das M von Mayhem, die liegt da halt einfach so rum, ne, und, äh, ja, aber was viel cooler ist eigentlich an diesem Keller, ist tatsächlich, dass da noch so ein Verkaufsraum mit drin ist, also, ähm, Du hast in dem Laden generell so das Gefühl, dass alles einfach voll ist mit Zeug, das du tatsächlich anfassen und irgendwie kaufen kannst. Und äh, im Keller ist äh, so eine Punk und Hardcore Sektion, die ich äh, fantastisch fand, weil da wirklich echt sau viel Zeug war. Sogar äh, echt so, also so noch so ein paar wirklich sehr obskure Sachen. Und dann habe ich irgendwie so mehrere Kisten mit Seven Inches gefunden, wo nur New Wave, British Heavy Metal war. Also schon äh, freakig. Und dann ist da noch so ein Nebenraum mit T-Shirts, ja. Und das sind alles so Vintage-Shirts gewesen und da war eine Kiste auf dem Boden, da stand einfach nur Vintage Maiden, halt irgendwelche alten Maiden-Event- und Tour-Shirts.
1: Oh, erzähl.
0: Ja, ey, da bist du, also puh, schieß, da waren halt irgendwelche Florida-Live-Shirts von 87 dabei, ne? Und die haben halt auch einfach mal, also die waren löcherig und der Druck war halt ab, aber die haben halt 150 Euro gekostet, einfach weil die Vintage und Original waren, ne? Das ist jetzt nichts, wofür ja, ich. Ja, das würde
1: auch erklären, warum die da so lange liegen, ne? Ja, genau.
0: Oder da war, ein, äh, da war so ein, so ein Bursum-Girly und da stand Original dran an so einem Zettel und das hat einfach 100 Euro gekostet. <lacht> da ja, war das muss ich von einen oder anderen nur, geben, der Bursem das ausgibt, in, ne? In, 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 äh, in Frakturschrift halt, in ganz klein drauf, auf so einem blauen girlie halt. <lacht>
1: <lacht> mache ich dir auch einen 5-5er. <lacht> Mit meiner Siebdruckmaschine im Keller.
0: Ja aber aber trotzdem irgendwie cool, weißt du, weil dann ähm, habe ich so ich habe da nicht viel nach Shirts geguckt, ich habe einmal so ein bisschen drüber geguckt und so und dann ähm, ist mir, sind mir aber direkt zwei Sachen ins Auge äh, geflogen, halt irgendwie ein Satan Saders Shirt, wo ich mir dachte, ey, what the fuck, woher kommt das denn so, ne? Und halt irgendwie so so ein altes Baffeln blood Shirt von der Plattform mit Satan halt irgendwie äh, ganz 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 seltsam und dazwischen halt irgendwie ganz viel Black Metal Zeug halt, ne, und das ich noch nie gesehen habe und halt einfach äh, so, so, es wirkt halt so, als ob so ein bisschen die Zeit da drin stehen geblieben ist. Das fand ich irgendwie sehr cool. Das hat mich so an früher, ich weiß nicht, kennst du an Essen den Wotan noch, den Laden?
1: Ja, das ähm, zur Erklärung, das war ja auch mein Plattenladen. Und äh, ich glaube, da ist heute so ein Comicbuchladen drin. Ist, ist das der Laden? Genau, meinst du den? Genau, genau, den meine ich. Genau. Und der hatte ja, ähm, boah, das war ja auch so ein Sammelsurium an. Zeug, was an den Wänden hing und Platten und ähm, der Typ ist halt irgendwann gestorben. Mm. Und da haben sich die übrigen Essener Plattenhändler äh, ja sich das ganze Zeug unter Nagel gerissen. Äh, okay, es wird, wird dem vielleicht nicht gerecht. Ich glaube, ähm, die äh, Hinterbliebene hat sich dann an die anderen Plattenhändler gewandt mm. und dann wurde das so ein bisschen aufgeteilt. Aber der, der Laden hatte schon damals irgendwie schon so ein, ja, war so ein, so ein dunkles, äh, Ladenlokal und überall hing was ne
0: ja ja genau und so irgendwie wirkte, wirkt das halt in diesem Naze diese Blood Records halt auch irgendwie so es ist halt irgendwie nur noch nur noch viel viel krasser also da ist wirklich echt vom Boden bis zur Decke alles ja, voll die Mist, Plattenläden. ja also die sind voll fürchterlich unstrukturiert ne also wenn du da tatsächlich auf die Suche gegangen wärst nach einer bestimmten Platte ich hätte ja nichts gefunden so ne hm. und äh, preislich natürlich äh, bizarr ne also Norwegen natürlich sowieso schon alles teuer aber ich hätte zwischendurch äh, beziehungsweise äh, äh, wir hatten da zwischendurch irgendwie eine Sabbat-CD gefunden von den japanischen Sabbat. Also nichts nichts Besonderes im Prinzip, was du bei, ich sag jetzt mal Iron Pegasus Records oder sowas regulär für einen Zehner kriegst. Ja, das hat er da einfach mal 50 Euro gekostet, ne? jetzt keine seltene Pressung oder sowas ne und das ist sind halt schon bizarre Preise ich habe mir da jetzt auch nichts großartiges gekauft ich habe mir einen ja,
1: wenn du so ein Zeug haben willst dann kannst du hier auch in Essen in den Je in den Jäbel kurz gehen genau. Sagst du Sascha welche Sabbat-CD du haben willst und der bestellt das beim Kollegen oder bei einem anderen Label irgendwie im mhm. Tausch und äh, dann hast du innerhalb von zwei Wochen und für ein Zehner also mhm. habe ich auch so gemacht
0: Ja, ja aber ähm, ich habe mir dann trotzdem, also ich habe mir da jetzt nichts Besonderes gekauft, aber was ich ganz cool fand, ist, die hatten direkt am Eingang so, ich sag jetzt mal so, Merchandise von dem Laden in Anführungsstrichen, da hatten sie, äh, die haben nämlich 2017 in Kooperation mit Dark Throne so ein limitiertes äh, Anniversary Shirt rausgebracht äh, und mhm. äh, das habe ich dann einfach mitgenommen, weil ich das irgendwie cool fand, es hatte so einen Bezug zu dem Laden, aber auch gleichzeitig irgendwie so eine persönliche Note von Dark Throne und äh, da ich die Band sowieso sehr schätze, dachte ich, hey, das ist irgendwie ganz cool und war halt trotzdem teuer, aber das war es mir dann halt auch in dem Moment irgendwie irgendwie wert, weil es das nur da gibt irgendwie, ne?
1: Ähm dein Bandkollege der Matze hat mir mal ein Dark Swan Shirt verkauft. Habe ich das schon mal erzählt? Nee. Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall der, der hat mal irgendwie auf äh, Facebook gesagt, ja, ich hau ein paar Shirts raus und dann habe ich gesehen, oh, cool Dark Swan Shirt habe ich noch gar nicht. Und mal auch in einer anderen Farbe, irgendwie so ein, so ein rostbrauner äh, das äh, Logodruck. Das ist von dem, äh, von dem. Ja, ja, jetzt kommt's. The Underground. Und
0: Nein, Underground Resistance Album, ne?
1: Nee, nee, nee. Und dann ähm, hole ich das Ding so aus der Tüte raus. Und er hat es, glaube ich, auch vorher nicht erwähnt. Und hinten, äh, so ein auf dem Rückendruck, ist dann. Äh, es gibt diesen Fußballverein, Colt Ja, 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 genau. Genau, das ist da irgendwie die Cold Button Metal Alliance. Ja, ja, ich habe das schon auch. Das war,
0: das war mit dabei bei der äh, Underground Resistance Alle Scheibe. Das, das gleiche Scheibe ich so. auch.
1: <lacht> ja, das, das, das habe ich jetzt auch im Schrank. Äh, <lacht> und ich, ich weiß anscheinend nicht, was es damit auf sich hat. Äh, ja, äh, Irgendwie habe ich das nicht so mit Backprints. Aha. Keine Ahnung. Ja. Ja, Dann sieht man den schon mal, ne? Ja, irgendwie. Wenn, wenn, ja, man ja, muss ja sowieso immer eine Lederhäcke übertragen. Ja, mindestens, ne? Ja. Auch im Hochsommer. Ja.
0: <lacht> und und äh, Springerstiefel. 35 Loch bis zum Knie hoch. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und äh, army ne? Äh,
1: aber nur bitte Schneetarn, okay? Schneetarn, ja. Schneetarn.
0: Oder Wüstentarn oder sowas.
1: Die Wüsten ta tarn bitte nur im Winter und Schnee dann im Sommer.
0: <lacht> Damit man in der urbanen Landschaft auffällt. Das ist ja auch gut, dann als aktiver Verkehrsteilnehmer, ne, dann kann dir ja nichts mehr passieren. Genau. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ähm, kann ich den Besuch eigentlich des Landes trotzdem empfehlen. Also ne, nicht unbedingt um was zu kaufen und tatsächlich auch nicht um was zu suchen, sondern einfach um so ein bisschen die Atmosphäre da einzuhauchen und so. Also es ist äh, liebevoll, liebevoll casual gemacht, anders kann ich es nicht beschreiben, irgendwie so. Es ist halt alles so, du hast schon das Gefühl, dass da auch viele Touristen hingehen und ich bin mhm. ja auch selber als Tourist da hingegangen, in Anführungsstrichen, ja, obwohl ich natürlich was mit der Szene zu tun habe, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es ist äh, irgendwie witzig und dann halt noch so ein bisschen Geschichte mitzunehmen, halt Heavy-Metal-Geschichte, ist schon irgendwie witzig. Ähm, den Rest von Oslo haben wir uns nicht angeguckt, <lacht> kein Parkplatz gefunden.
1: Ja, obwohl, ich sag mal, Oslo ist relativ klein, also kleiner als mm. man denkt. Es ne? ist auch nur, glaube ich, 500.000 Einwohner Stadt. Das ist, und, ja, äh, so um den Dreh, ja. Ja, man ist das eigentlich schnell abgelaufen. Also, dass, dass die eine U-Bahn haben, das ist schon irgendwie witzig, weil das kannst du alles schnell ablaufen und äh, mm. ja, das, was habe ich da gesehen? Du schaust dir halt ein bisschen den Hafen an und ist alles ganz nett und äh, waren wir auch mal im Burgerladen und sowas. Ah, ja, wie? wie bei uns auch, ne? Die haben auch ja, eine HM ja. in der Einkaufsstraße. Also. Ja, ja, genau. genau. Ja, also, was das willst du in der Großstadt irgendwie im, Ausland, im im europäischen Ausland äh, anschauen? Ja, genau. Das ist halt ja. echt so.
0: Und auch, in, äh, ne? Also, das merke ich auch immer wieder so auf unseren Reisen oder sowas. Echt, die Großstädte sehen halt auch einfach alle gleich aus, ne? Ja. Also, ne? Ich glaube schon, also, natürlich ist das ein bisschen was anderes, wenn du, wenn du beispielsweise wie wir jetzt irgendwie in Kyoto durch die Innenstadt läufst. Da lohnt sich das tatsächlich auch mal so ein bisschen durch die Innenstadt zu laufen, einfach um zu ja. gucken, ey, die haben halt eine ganz andere Einkaufskultur, ein ganz anderer Leben als wir und so. Ähm, und sind natürlich irgendwie anders strukturiert und so, ne? Aber wenn du halt das vergleichst mit halt, ich weiß jetzt nicht, mir fällt keine andere Wurststätte ein, aber so, ich meine, so generell in Europa ja sowieso, ähm, ist das schon irgendwie alles
1: sehr ähnlich, ne? Du hast jetzt über einen hippen Burgerladen oder irgendeinen ja. Laden, der Seife verkauft und... Oh ja, ja. Äh, ja nur, ja, nur halt, dass in Oslo die Pizza 17 Euro kostet Das ist auch schon ja. hart, aber ja, es ist halt so bei dem Lohnniveau ja. und, äh, ja, kann man, kann man machen, kann man auch sein lassen und, äh, vielleicht die schöne Natur genießen. Ja, ja, ja.
0: ja. Das ist, der, äh, und davon haben wir so tatsächlich sehr, sehr viel, das muss man wirklich sagen.
1: Und, ähm,
0: ähm wir haben uns eine von diesen Stabskirchen auch angeguckt. Ne? Das hat ja jetzt nichts mit Black Metal zu tun, sondern schlicht und ergreifend, weil wir die einfach mal sehen wollten, weil das ja auch schon so ein, so ein Unikum in äh, Norwegen ist. Ne?
1: Und habt ihr andere Headbanger gesehen dabei? Wie bitte? Habt ihr auch andere Headbanger gesehen? Nein, die sich tatsächlich. Okay.
0: Und das fand ich sehr gut. <lacht> und wir haben sogar eine von diesen Stabskirchen äh, besichtigt. Für die Hörer, äh, Stabskirchen sind ähm, aus Holz bestehende äh, man kann schwarze äh, Kirchen in Norwegen und um nochmal kurz aufzuklären, warum man da Headbanger ganz gerne mal sieht, ist, dass es äh, in der Zeit der, der, der aufkommenden äh, norwegischen Black-Metal-Szene äh, da Kirchenbrände initiiert, vor allem durch Wackte wie Kernes und den Kreis um ihn herum äh, gab. So. Und haben ja zwei Kirchen besichtigt, eine nur von außen und eine tatsächlich auch von innen. Das war auch eine sehr, sehr kleine Kirche, die wir von innen gesehen haben und da hat sich mir jetzt, da habe ich, also gab es so eine kleine Führung, war es nicht, weil es gab nichts, nicht viel zu laufen. Man saß da auf den Bänken und die Dame hat dann halt so ein paar Sachen zu der Kirche erklärt. Und wusstest du, warum Stabkirchen Stabkirchen heißen? Hm. Hat das was mit dem Baustil zu tun? Ja, denn äh, für die Grund, für das Grundgemäuer wurden vier große, starke Bäume genommen. Stäbe, ne, deswegen mhm. Stab, ja. Die stärksten Bäume in der Region und das war das Grundgerüst der Kirche. Und ah, okay. ähm, ja. das war, äh, das war, und die Führung, die wir uns da angeguckt haben, äh, Eidsborg, Stabkirch war das, glaube ich, oder sowas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, das war äh, echt sehr faszinierend. Äh, zum Beispiel spiegelt sich die norwegische Kultur und auch die nordische Kultur in den Kirchen, in den christlichen Kirchen immer noch wieder, in der Darstellung von Jesus beispielsweise. Ähm, der Jesus, der da hing, war ein relativ alter Jesus im Sinne von dass das, das Modell, diese Statue, dieses Kreuz, das hing da schon ziemlich lange und die Darstellung von Jesus war noch sehr von der nordischen Mythologie beeinflusst, während in der christlichen, neuzeitlichen Darstellung von Jesus, Jesus ja immer so hängend am Kreuz dargestellt wird, mit gesenktem Kopf ne, und dünnen Armen und gequält, wird, wo, wird er in diesen Stabskirchen oder in alten norwegischen Kirchen wird er häufig relativ stark dargestellt, mit gehobenem Kopf. Ja, also das, ne, das mhm. sieht ein bisschen kantig aus halt. Ne? Und äh, ja, das, das ist noch so ein, so ein, so ein, so ein Überbleibsel aus der so nordischen Mythologie, wo der halt noch, ne, der wurde als halt stark dargestellt. So, das war schon ganz cool irgendwie. Und ja, die eine bestimmt. Geschichte fand ich sehr interessant. Äh, und zwar haben sie, als sie äh, die Kirche irgendwie restauriert haben, haben die äh, eine Leiche von einer Frau unter der Kirche gefunden. Und das war jetzt... Äh, nicht genau zuordnen, also war eine alte Leiche, sage ich jetzt mal, beziehungsweise äh, alte äh, sterbliche Überreste von einer Frau und die lag an einer ungewöhnlichen Stelle unter der Kirche. Und zwar war das gar nicht so ungewöhnlich, dass äh, Menschen, die verstorben waren, unter die Kirche gepackt wurden, denn in Wintern, wenn die verstorben sind, konnten die ja nicht in den gefrorenen Boden äh, begraben werden. Ne? Ah, also das heißt, die haben konnten sie den nicht Kirchenboden
1: auf dem... aufgemacht
0: und äh, genau, wieder reingepackt. Und und haben die da drunter gepackt. Aber die Frau äh, lag an einer sehr ungewöhnlichen Stelle. Und das war auch un unlogisch, warum die da so lange lag. Ne? Also warum wurde die bei dieser Restauration gefunden? Weil meistens war das dann so, wenn, das, wenn der Boden dann aufgetaut war, haben sie die Leute dann aus der Kirche rausgeholt und dann halt tatsächlich normal auf Holy Ground halt äh, im, im, auf dem Friedhof von der Kirche irgendwie begraben. Und die vermuten, dass die Frau heimlich da versteckt wurde unter der Kirche, weil sie höchstwahrscheinlich eine Sünderin war. Vielleicht ohne ehelichen ein Kind gekriegt oder sowas und äh, die dann irgendwie verstorben ist und damit die aber nicht auf unholy ground äh, beerdigt wurde, sondern tatsächlich auf heiligen Boden irgendwie beerdigt wurde, hat die wahrscheinlich jemand unter der Kirche versteckt heimlich die Leiche. Und so äh hm. also finde ich finde ich so solche Geschichten finde ich immer sehr cool, wenn du sowas irgendwie rauskriegst bei solchen Führungen, ne?
1: Ja. Hat sie auf jeden Fall irgendwie so nach einer Netten Side-Story an, äh, ja? an wenn, äh, wenn man sowas besichtigt, ne, sowas, äh, nach sowas giert man ja ein bisschen. Ja, natürlich. So beim zeitziehen genau. Also wir haben zum Beispiel in der schwedischen Kirche, siehst du ab und zu mal im Boden ähm, so, ja, so so, so Inschriften, dann, mhm. sind, ja, so die Gräber von Leuten, die das irgendwie gesponsert haben. Ne? Ah, okay, und ja. ähm, mhm. Dann also die Kirche haben wir ja auch haben oder was?
0: Ja, genau, genau. Hm? Hm. Da haben wir
1: auch äh, deutsche Inschriften gesehen. ne? Also das, ko konntest du vielleicht nicht alles lesen, weil schon gerade draußen mal drüber gelatscht wurde. Und dann siehst du nur ein paar deutsche Wörter Dann denkst du so, äh. äh. Es ist aber auch deshalb, weil viele, ähm, ja, es gab halt viele Handelsstädte, so wie zum Beispiel Heimstadt und äh, da gab es auch Deutsche und äh, die haben dann eine Kirche gestiftet. Ja, ja. Ja, ja cool. Das ist auch so, halt so irgendwie dieses Historische, hast du dann auch irgendwie, ähm, kannst ja auch, auch schnell irgendwie herleiten. Mhm. Aber es ist ganz nett, wenn du es auch so erzählt bekommst, ne?
0: Ja, klar, klar. Ja. Und äh, diese Stabskirchen, die sind ja auch alle, also nochmal kurz auf diese Kirchen zurückzukommen, die sind mhm. ja auch alle schwarz. Und was 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 ich sehr interessant fand, ist, wenn du so in die Nähe von dieser Kirche kommst, riechst ihr riecht das halt immer so nach leicht verbranntem Holz, ne? Und natürlich, wenn du, wenn du da wieder an Black Metal denkst und bla und hey, warum riecht das hier so leicht verbrannt? Aber das liegt daran, dass äh, diese schwarze Farbe, das ist Teer und damit wird äh, das Holz der Kirche ah, halt äh, ständig gemacht, ne? gemacht. Genau. Und ich riecht das leicht verbrannt. Ne? Das ist äh, ja das äh, waren so zwei Geschichten, die, die mir nochmal im Gedicht geblieben sind. Aber, und? oh, jetzt hast du gerade nochmal von Schweden berichtet. Ey, ja. ohne Scheiß, wenn du von Norwegen nach Schweden fährst, ne? Dann bist du auf einmal mega enttäuscht von der Landschaft. Das oh ist Mann, halt. Oh Mann, sag mir das nicht. Ey, ohne Scheiß, ne? Wenn du, wenn du irgendwann wieder nach Skandinavien fährst, ne? Ey, macht mal so einen Tagesausflug irgendwie oder drei, vier Tage irgendwie in Norwegen. Und ja, fahrt macht nicht den gleichen Fehler drüber. wie wir. Macht nicht den gleichen Fehler wie wir, dass ihr von Dänemark nach, nach Norwegen fahrt, sondern fahrt erst über Schweden. Weil Schweden ist dann noch geil und dann kommt ihr nach Norwegen und es wird nur geiler. <lacht>
1: Okay, da haben wir doch jetzt alles richtig gemacht. Wir haben zuerst in Schweden angeguckt. Genau. Und dann haben wir noch was zum Steigern. Ja, ja, Aber genau. ich wollte noch mal kurz erzählen, wenn du schon was mit dem schwarzen DRCs, seht, äh, mhm. dass das Falunrot oder das Falunrot, ähm, da, äh, viele schwedische Häuser oder so, ja. so so Holzhäuser sind ja mit diesem Schwedenrot ne, äh, mhm. äh, angepinselt. Und das kommt äh, halt daher, das ist eine äh, kupferhaltige Farbe, weil, ähm, die kommt aus dem, beziehungsweise der Hauptstoff dieser Farbe kommt aus dem Kuferbergwerk in Falun. Und ähm, ja, und man hatte festgestellt, dass es halt auch sehr wetterbeständig ist, wenn man halt äh, diese kupferhaltige Farbe auf Holz drauf klatscht. Genau. Deswegen ist auch bis heute noch ähm, macht halt diese eine Firma diese die, stellt halt diese Farbe her und jedes Haus ist halt fast in dieser Farbe äh, gestrichen. Es genau, gibt jetzt äh, andere neue Farben, wie so ein, so ein helles Blau oder so ein helles Gelb. Ja. Die kommen aber alle von derselben Firma.
0: Ja, und keiner keine benutzt die eigentlich so richtig, weil alle sich halt denken, ja, Rot ist schon okay so, ne? Ja. <lacht> ja, das kommt, weil die, ja genau, und früher war das wohl, glaube ich, auch die günstigste Firma, die so wetterbeständige Farbe hergestellt hat. Ich glaube, sowas war da auch nochmal hinter, dass, es, dass die einfach sehr günstig war, die Farbe. Ja. Ja. Für, trotz, trotz dieser Eigenschaften. Ne? Und dass, da, dass sich das dadurch so durchgesetzt hat. Ne?
1: Das ist ja. irgendwie witzig. Das hat sich hier halt nicht durchgesetzt. Aber wir haben auch nicht äh, wir haben auch nicht diese Wetterverhältnisse <lacht> und wir bauen auch nicht Häuser aus Holz. Also ab und
0: an, aber... <lacht> wir sind noch ein bisschen zivilisierter. ne?
1: <lacht> ja. Wir wissen schon, wie man äh, Stahlträger baut. Und <lacht> ja, nee. Jetzt das Haus mal äh, gesehen, was ich mir vorhin angeguckt habe. <lacht>
0: Wäre es besser aus Holz, Holz gewesen ja, und äh, in ja, Fall genau. Farbe, ne?
1: Also, von, von Baukunst war das ein bisschen entfernt. Naja, <lacht> so ist das halt. So ist das halt. Ähm, ja, haben wir noch irgendwie äh, ähm, andere Themen, äh, bis auf Urlaub? Haben wir irgendwie Musik, äh, Film, äh, Pro Prominente? <lacht>
0: ich, ehrlich gesagt, ähm es werden alles Themen, die nicht in den ja. äh, Bootleg jetzt hier reinpassen, weil das sind alles Sachen, die ja. ich sehr spezifisch für die richtige Folge, für die nächste Folge, die auf die sich die Hörer, glaube ich, sehr, sehr freuen können, weil das ist, glaube ich,
1: äh, wird eine coole Folge. Boah, ähm. Ich habe auch schon so viel gesammelt, ich habe so viel gesammelt. Ich hab, ja. ich, hab, ich ich kann jetzt schon mal ein bisschen ankündigen, so so halt Ankündigungslord Ja, mach mal. Ich, ich habe Textnachrichten, ich, ich habe meine Sisi Top Karten verkaufen müssen, das habe ich. Ja. Also ein, so, so, so ein richtig unangenehmer Chatverlauf, den, den kann ich noch vorlesen. Ähm, dann habe ich eine außergewöhnliche Serie geguckt, die ihr garantiert alle nicht geguckt habt, weil die okay. einfach so, so, so unbekannt hierzulande ist uh. und, 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 und total versteckt und trotzdem auf Netflix. So, das habe ich im Petto. Ähm, dann habe ich noch mal einen mega geilen, Affengeilen Musiktipp äh, und, und auch noch nochmal ähm, für die nächste Top 3 äh, so viel recherchiert wie noch nie. Ja. Ich,
0: ich auch, ich auch. <lacht> ich auch. Ich habe auch zu, zu eben von meinen Top-Songs äh, Top für die für die nächste Folge, die hoffentlich äh, bald aufgenommen wird. Ähm, äh, genau, habe ich habe ich so viel recherchiert. Für, für jeden Song habe ich, glaube ich, den nach vier Seiten zu recherchiert. Also das wird das wird ein Monolog, es wird ein Vortrag. Ne? Ja. Ich bitte und, dann auch äh, in Ruhe in den Momenten.
1: Ja, und ich habe auch äh, quasi alle äh, äh, sondern alle äh, guten Elemente in meinen to äh, Top 3 gedacht, äh, da ist halt eine tragische Story bei, Och. was Lustiges und ach,
0: ja. Also was fürs Herz, ja, genau. was für die Seele und
1: <lacht> was für den Magen. Was für den Magen, das, ja, das wäre auch das bitter. gewesen, äh, äh, was, was ich auch zuletzt äh, aufgezählt hätte. Ja, 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 sehr gut. Gut, dann, ähm, Machen wir doch mal hier Schluss. Ich glaub, ja, wir haben, wir haben eine äh, Stunde rum und wir genau. wollen, äh, genau und irgendwie ist das ja nicht das Gleiche. Das, heißt das ist ja nicht Leck das voll. Gleiche. Das ist nur ein Substitut.
0: Genau, ja? ich wollte nur kurz über meinen Urlaub sprechen, damit die Leute sich nicht wundern, wo ich bei der letzten Folge war und du, ja, musst es mir halt zuhören. <lacht> das <lacht> nee, das war, doch, war doch ganz schön.
1: Das war ja. sehr erwachsen, aber war, war ganz
0: schön, ja. Manchmal muss man halt auch erwachsen sein, ne. Also, weißt du, wenn, wenn du solche Kinder da nicht dabei hast im Podcast, ne, wie du der gerne drei Fragezeichen, der wird wahrscheinlich bei drei Fragezeichen schon wieder eingeschlafen ist, ja. Ja. <lacht> ähm, und dann, äh, dann kann man auch mal über ernste Dinge sprechen, ne. Ja. Hämorrhoiden. Das wäre jetzt noch ein Thema, das ich anschneiden würde, das, das überspringen wir jetzt. Eine kleine Sache, das passt jetzt tr trotzdem sehr gut. Ähm, ja, gerne und das, das passt jetzt sehr gut. Kennst du das, wenn du beim Arzt bist und dich einfach nur darüber freust, gute Nachrichten zu hören?
1: Ja. Also, also ich, ich, ich habe das nicht so oft, aber <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Ich gehe halt nie, nicht so oft zum Arzt. Ja. Aber ja, ich äh, habe auch ähm, das jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis äh, sehr oft gehört und äh, wir sind alle so, ja, in, in dem Alter, wo man dann doch lieber mal positive Nachrichten hört.
0: Ja und äh, bei mir war das so ich habe mich ja im Urlaub verletzt ich habe euch das ja geschrieben und ja stimmt kurz so, du,
1: du hast ja einen Fußwege getan ne
0: Genau, genau ich bin wir waren in, als wir dann in Schweden angekommen sind waren wir im Meer schwimmen und als ich beim aus, aus dem Meer rausgehen habe ich mir die Ferse aufgeschnitten an der Muschel oder sowas ich kann es nicht genau nachvollziehen ich habe auf mhm. jeden Fall irgendwie am Strand gemerkt, ich trete irgendwas, was unter mir zusammenknackt und dann habe ich den Fuß hochgenommen und da war irgendwas Schwarzes drin und dann habe ich das rausgezogen und habe äh, hab dann gesehen, dass da so eine, so, ein, so, ein, ja, so eine Wunde halt ist und konnte das in dem Moment überhaupt nicht zuordnen. Ich dachte halt einfach, das ist wie so ein Abdruck, dann hat sich aber rausgestellt, da ist es nicht nur ein Abdruck, es ist ein relativ tiefer, länglicher Schnitt und äh, ich habe das dann irgendwie sauber gemacht und bin dann am Strand rangehumpelt ran und wir waren ja zu viert da und ähm, ich glaube, jeder hat sich gedacht, scheiße, ich sollte ins Krankenhaus gehen, weil das hat halt echt ordentlich gesuppt und ich habe da das äh, den ganzen Strand voll geblutet und ähm, wir hatten ja überhaupt nichts dabei. Und dann ähm, haben wir das aber Gott sei Dank mit dem Versand Verbandskoffer irgendwie aus dem Auto dann ähm, dann äh, ja halt zumindest notdürftig irgendwie flicken können. Und äh, haben dann halt den Urlaub, dann hatte ich dann halt den Fuß halt die verbunden und dann Pflaster irgendwann rauf, falls es aufgehört hatte zu bluten. Aber auf jeden Fall bin ich dann aus dem Urlaub zurückgekommen und habe mich dann irgendwie krank gefühlt und hatte dann so äh, so, so ein paar Erscheinungen an den Beinen, die mir komisch vorkamen. Also ich hatte so geschwollene Lymphdrüsen genau an diesen Beinen, obwohl die Wunde überhaupt nicht äh, entzündet war oder sowas. Und mhm. dann bin ich sicherheitshalber mal zum Arzt gegangen, weil ich dachte, das kommt mir schon ein bisschen komisch vor und die hat dann Blut abgenommen. Ne? Ja. Also es ist ja Das ist ja dann in der Regel so, dann rufst du ein paar Tage später an oder die rufen dich an und dann kriegst du die Blutergebnisse und meistens ist ja, ja, sie haben Dat und Dat oder nichts. Ne? Und dann äh, habe ich an einen, einen Tag angerufen, irgendwie ein paar Tage später und habe gesagt, so sind die schon da? Die meinten, ja, wir müssen noch ein paar Sachen testen, ne? weil ich habe dann auch mhm. gesagt, hey, könnte ja sein, ich war wandern, dass ich auch von der Zecke gebissen wurde und ich habe es nicht gemerkt oder so, manchmal ist das ja so und äh, da haben die halt noch äh, auf Boriose halt getestet und alles mögliche und dann am Folgetag habe ich dann nochmal angerufen und habe gesagt, ja Mensch, Blutergebnisse sind sie da und dann meinten die, ja, kommen sie nochmal rein und ich so, oh scheiße und dann meinte ich noch so, heute, ja, wäre gut oder, ja, können sie machen, so, ne, und ich so, oh fuck, dann bin ich halt irgendwie von der Arbeit dahin und habe mir natürlich mega den Kopf gemacht, ne, und äh, habe mich dann da hingesetzt und gewartet und dann irgendwann wurde ich reingenommen und dann wurde mir halt, Blutergebnisse vorgelesen und alles mögliche und dann hat sie so den Bildschirm zu mir gedreht, wo halt die, die Blutergebnisse drauf waren und meinte, ja, ist ja alles super, wir konnten ja alles ausschließen, sie haben eine leichte Entzündung, aber kann auch einfach eine Erkältung sein, ne? und dann dachte ich schon, super, aber dann kam eigentlich der ein, ein entsprechend wichtige Punkt, oder der, der mir dann einfach gute Laune für den Tag gemacht hat, die ist dann so alle Blutergebnisse, so alle Werte einmal durchgegangen, und hat gesagt, alles ist gut, Leber gut, Nieren gut, Blutfette gut. Weißt du, du bist ja schon so ein bisschen. Blutfette Alter. gut. Das hör wir ja. noch gerne. Ja, eben, das ist. Weißt du, da, da bist ja schon so ein bisschen stolz. ne? Dann ja. kommst, kommst du halt echt gut gelaunt beim Arzt raus. Weißt du so? Und danach so denkst du, yeah, Mann, Alter, ich habe echt
1: gute Blutwerte. So, weißt du? Also, wenn, wenn, wenn ab 30 die Blutwerte gut sind, dann. Äh, und vor allem die Blutfette, ne, die ja. äh, Tudlizide und wie die alle, alle heißen, ja, ja, ja. Äh, da freut man sich doch. Ja, ich also, war, also bei mir war, waren die ich, einmal nicht so gut und da habe ich mir sehr viel Sorgen gemacht. Ja, ja also, habe ich auch ein bisschen Sport gemacht, damit die wieder ein bisschen besser werden. Dann, dann ging es dann schon, ne?
0: Ja, ja, Auf jeden Fall. Das ist, das sind dann die kleinen, äh, die ja diese kleinen Schmankerl des Alten, äh, Altwerdens, <lacht> ne? Also wo, wo auf einmal des so. Des Alten Mannes des alten Mannels, ne, wenn du da so ein Kompliment, das ist ja so, als ob du dich jemand anmacht, weißt du? Die Ärzte mhm. hätten mir auch irgendwie, die, die hat mich jetzt auch sexuell anmachen können, das wär, hätte das gleiche Ergebnisse gehabt wie, hey, <lacht> gute Blutfettwerte, sowas. Weißt du? Geil. Hätten <lacht> genauso den Tag versüßt, glaube ich. Gut, ähm, ich verstricke mich hier in Sachen, die ich wahrscheinlich nicht erzählen sollte. <lacht> ja, ich, ich, ich
1: habe auch gerade drüber nachgedacht. Ähm, äh, ja, ich, ich, ich reiße es kurz an. Äh, ich äh, bin in Schweden dummerweise durchs hohe Gras gelaufen und äh, oh. während meine äh, Freundin gar keinen einzigen Zeckenbiss hatte, hatte ich zehn. Echt? An den beiden, ja. Boah, zehn Alter. Ich habe ich hab, ich hab eine kurze Hose getragen und hatte zehn Zeckenbisse. Boah, fuck, man. Ja. Das ist hart. Und an zwei an nicht so schönen Stellen, aber... <lacht> bestimmt so schön an Leiste. Das könnt ihr Leiste. euch denken. Ja, ja bestimmt weißt du in der so, Leiste, genau. Ja,
0: hatte ich nämlich auch mal, an der Leiste, so knapp vom Sack, weißt du?
1: Ja. Ja, vielleicht war es ja auch am Sack. aber ich, <lacht> ich hatte jetzt die Klappe. <lacht>
0: ah, habe ich dich nur noch, äh, ich dich nur noch vorgelackt? Eiern.
1: Du hattest mich an den Eiern. Ja. Ja. Nee, alles gut. Alles okay, gut. gut. Ich, ich, ich habe es überlebt und äh, ja. ja. Cool. Ja. Das lebt
0: sich auch mit künstlichen Hunden gut, ne? ja <lacht> Genau, genau. <lacht> das sind ja so jetzt
1: so, so, so Billardkugeln drin, weißt du? So. Ja, ja, ja. So. ja. Die kannst du dem Gewicht anpassen. Ja. <lacht> Die
0: hängen dann bis aufs Knie runter, ne? Genau. Boah, das Niveau so. sich... Ja, komm, komm,
1: komm. komm wir packen jetzt, jetzt ein. Jetzt lass mal, jetzt lass mal hier ausmachen. Ja, nee, sonst so.
0: gehören wir noch zu diesen, einen, einen von diesen, äh, von diesen, wir reden über kacken podcast oder sowas, das wollen wir ja nicht. Wir sind nee, ja. Nee. Wir sind ja gesetzte Männer, die über Musik, Videospiele und, äh, und Black Metal-Tourismus in dieser Folge gesprochen haben. Eigentlich habe und nur ich berichtet und, und du hast mir geduldig zugehört. Friedi, ja. vielen lieben Dank, dass es heute geklappt hat. Ich hoffe, ich wünsche dir alles Gute für die Hausbesichtigung in Zukunft. Ja. Ich äh, Danke. freue mich natürlich darüber, dass ich hoffe mal, viele Leute sich diese Folge anhören. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns treu bleibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder wir hören uns mit, in der nächsten Folge mit einem äh, ziemlich coolen Gast und wie wir beide jetzt gehört haben, haben wir uns beide auch sehr gut für die nächste Folge vorbereitet und äh, ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Hört in die Totgurt äh, Playlist rein. Diesmal gibt es keine neuen Songs dabei, glaube ich <lacht> aus dieser Bootleg-Folge, aber das war ja auch nie der Anspruch, diese Formats. Also, Leute, äh, Freddy, vielen Dank,
1: ja, danke dir auch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tod, Steine und Scherben. Lass das Und mal weg. Minus Und, verdammt. Okay, ciao. Ciao.